0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Un programa que es para todos, para todas aquellas personas que quieren cambiar su estilo de vida, aquellas que quieren estar más sanas y aquellas personas que no quieren padecer problemas crónicos, es para eso su programa Salud y Vida en Abundancia. Queremos enviar saludos a todos los que nos están viendo a través de las redes de comunicación, Twitter, Facebook y YouTube, como Canal Olan 7 Internacional. Y también aquellos que nos están escuchando a través de la radio en línea. También los que nos miran a través de Natura TV en la plataforma y los que nos miran en la plataforma de Olan7.tv, el canal. Y también... Eh, Saludos a todos mis hermanos en Los Ángeles que están conectados en este momento en su canal Olan Metro 2010 A todos esos hermanos de Los Ángeles, dichosos ellos que ya están con su canal Muy pronto aquí nosotros en Nicaragua también vamos a tener nuestro canal Aquí en Nicaragua Eh, Solo vamos a a pedirle al Señor que lo dé El Señor nos da todo Así que pidámosle al Señor Eh, Un hermano me dijo que somos pidigüeños, dice Así que le vamos a seguir pidiendo al Señor para el canal. Y esperemos pronto tener un canal también aquí en Nicaragua, en cable de televisión. Quiero enviar saludos a mis hermanos eh, que escuchan la radio local. Aquí hasta Teresa, a Santa Teresa, a la Conquista, a nuestro hermano Domingo Maña, a nuestro hermano Reinaldo Mora, a Chico Mora, a todos los, los mora, a toda esa familia mora de ahí del Nance también. Y en La Mojosa. La conquista a nuestro hermano Pedro César y a toda esa familia de ahí que se está reuniendo, que este sábado probablemente se reúnen ahí en, la, en, la, en el hogar de nuestro hermano Pedro César. Que Dios los bendiga. Allá está la pitía a nuestro hermano Aurelio, que no hemos sabido nada de Aurelio. Espero que lo veamos pronto a nuestro hermano Aurelio. Y también aquí cerca a nuestro hermano Jonathan, eh, que Dios lo, lo acompañe, Jonathan y a todas las personas preciosas de aquí de Iriamba que están escuchando la radio local, la 106.9, aquí en el campo, cerca de la ciudad, de la pequeña ciudad de aquí de Iriamba, y también a aquellos que nos escuchan a través del Internet, a nuestra hermanita Yolanda Rocha, hasta Houston, un abrazo a Andresito y Yolanda, eh, esperemos en Dios, confiemos en Dios que esté Bien, nuestro hermanito Andresito, también hasta Toronto, Canadá, a nuestra hermanita Luby, a Marcos, un abrazo a nuestra hermana Flor González, a todos aquellos que nos están escuchando, viendo por este medio de comunicación. Los teléfonos en cabina son el 57 15 40 90 505 para los que viven fuera del país, 57 15 40 90 si usted quiere poner un mensaje de texto o puede llamar a la cabina, usted puede llamarnos y y ahí le van a responder la pregunta. Actualmente estamos improvisando un un estudio, muy pronto ya vamos a estar en el estudio donde tenemos todos los medios para contestarle su pregunta directamente y que interactuemos. Una de las cosas más bonitas es interactuar. Eh, todos los que estén viendo el programa, si quieren ahorita enviar un mensaje para que oremos por todos aquellos que necesitan de oración, a los grupos veganos y vegetarianos que están conectados con nosotros ahorita, adventistas y no adventistas, eh, le enviamos un caluroso saludo a todos ellos a Flor González, a nuestra hermana Flor González, hasta Masaya, a Xiomarita también González, le enviamos un saludo a Xiomara, a Ibania, si está conectada Ibania Cano, nuestra hermanita Ibania Cano, eh, si está conectada, un saludo a nuestra hermana Ibania Cano, al doctor Wilson, a la doctora Ramírez, a la doctora Suazo, al doctor Castillo, A los doctores Jiménez, Ebenor y Everardo Jiménez. Un abrazo a los dos. A nuestra hermanita Marta Villagre, a su hijo Alejandro Hernández Villagra. Un abrazo para para ellos, Eh, eh, confiando en el Señor que que a nuestro hermanito va a estar mejor. Estamos orando por él. Ok, Xiomarita, un abrazo a Xiomara González y a Eloisa también, que Dios la bendiga y amén Eloísa. Bueno, son tantos los, los que nos están escribiendo ahorita que, que a veces se nos va un poco el tiempo, pero es necesario interactuar con nuestros hermanitos que están viendo el programa y los que lo están escuchando también. Todos aquellos que tengan su su en su teléfono celular integrado esa esa página de Spotify, usted puede también encontrarnos ahí y, y escuchar todas nuestras series a través de audio. Está muy bien, solo busque como Volant7 y usted va a encontrar la página, ahí en Spotify, yo creo que hay muchos teléfonos que esa aplicación ya la tienen integrada, el mío ya la traía integrada, solo lo, lo bajamos, ahí van a estar las series para que usted la oiga en audio. Esta serie pues probablemente ya mañana esté ahí. Y, y este... Ah, ok, Ivania, un, un, un saludo, Ivanita, hasta allá, a Ivania Cano, a su esposo, a sus hijos. Eh, sí los tenemos, aquí los tenemos en la lista, Ivania. Claro que sí. Un abrazo, Ivania, a tus hijos también. Bueno, creo que vamos a a tener palabras de oración, ya saben, eh, por favor, ah, hay una amiguita que nos estaba escribiendo hace poco, una amiga de mi hermana, no la conozco, pero que no se preocupe, si nos está viendo, me dijo que iba a conectarse, que no se preocupe, ahorita con tantos mensajes que me llegaron, se me fue el nombre. Se me fue el nombre porque íbamos a pedir por ella. Margarita, si tenés el nombre, me lo mandás, por favor, para orar por tu amiga, ¿no? No la conozco, pero el señor sí la conoce muy bien y la tiene bien por los exámenes que tiene, así que no se preocupe, no se preocupe que, que está bien. Yo sé que eso da ciertos síntomas, pero eh, los exámenes están bien. Creo que después de tanto de tantos días que lleva con eso, creo que ya no va a tener ningún problema más grave, pues. Esperemos y confiemos en Dios que eso sea así. Pero vamos a tener palabras de oración. Inclinen su rostro, todos aquellos que, que puedan hacerlo. Queridísimo Señor, gracias mi Padre por todas las bendiciones que nos das. Solo por estar vivos, Señor, es una gran bendición. Sé que tienes misericordia por nosotros. Gracias por todos aquellos que están viendo este programa, Señor, y que los mantienes con vida. Si hay alguno de los que nos está viendo que tiene un problema, el problema que sea, Señor, está en tus manos, resuélveselo. Económico, familiar, de salud, usted puede resolvérselo, Señor. Tenga misericordia de ellos. Tú las has tenido con nosotros, puedes tenerlas con ellos. Te rogamos, mi Padre, por unos... Bebé que tú sabes que que no es tan bien, Luisa y su bebé Matías, señor. Ya un mes ventilado, señor. También te pedimos por Marta, dale sabiduría a lo alto a esa señora, a esa mujer, es una joven pero no entiende, señor, ayúdale. Por Jack Tender, por Marcelo Paniagua. Por Ernesto Dinarte. Por Marcela Martínez. Por el ingeniero Ernesto Barrante. El doctor Ernesto Dinarte, pues no está bien. Él es un médico. Ayúdale, señor, también. Al ingeniero Barrante, gracias, porque lo sacaron ya de la terapia intensiva y está mejor. A Yajair Hernández, Lorena Brene, A nuestro sobrino Yero al hijo de nuestra hermanita Alejandro Hernández Villagra, tócalo con tu mano sanadora, Señor. También te damos gracias por Medardo José Sánchez Vado, Señor. Te pido por los papás de nuestra hermanita Ivania, Francisco Cano y Lucrecia Marenco, que ese examen que le realizaron, Señor, no tenga nada. También por Kevin y por Chester, Señor por el papá de nuestro amigo, hermano Marvin Alegría, por nuestro hermano Adolfo Rosales, por mariam Barrantes, y por nuestro hermano también de trabajo, Neylan. Te pido, Señor, también, por aquellos que pedimos diario, el doctor Peña, tú lo conoces, la doctora Ramírez, el doctor Bravo, Señor, el doctor Gutiérrez, tú sabes cómo están esos doctores, Ayúdale, Señor, para que terminen de recuperarse completamente. Por mi hermano Guillermo Porras, por un hermano de Los Ángeles, mi hermanito Guillermo Chávez, eh, por soledad, Señor. Te pido por los niños que hemos pedido a diario, Señor. Andresito, Yeshua, Diego, Juan Pablo, Luden, Todos esos niños, Señor, Tú sabes lo que tienen. Ten misericordia de ellos, mi Padre Celestial, y de sus padres, dale fortaleza. Si alguno, Señor, se me quedó y ese hermano ya pidió en oración, Tú lo conoces, Tú sabes quién es, Señor. Ayúdale, mi Padre Celestial, guárdale del enemigo, porque te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos, te lo imploramos, en el santo y bendito nombre de Tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, eh, yo sé que la lista se va poniendo cada día más grande, pero es necesario que oremos lo uno por lo otro. Eh, Ah, ok, perfecto, gracias. A Concepción Meyer. Saludos a Concepción Meyer. Eh, Gracias. A Katia. Un abrazo, Katia. Ah, es cierto. Es cierto. tener razón. Gracias, Margarita. Gracias. Es que es tanta la lista, es muy grande ya la lista. Yo sé. Vamos a ponerlo aquí. Que no se nos olvide. Y también un saludo a Yamilet Bejarano. Si nos está viendo Yamilet, nos manda un mensaje en WhatsApp Katia, bendiciones Katia, y ya, ya cumplimos con tu con tu pedido, Katia. Eh, ok, vamos a, a, a iniciar el programa. Y, y antes de iniciar, pues, nosotros siempre tenemos por costumbre leer la palabra del Señor. Estamos eh, en momentos difíciles todavía, esto de, de la pandemia no ha pasado. Tenemos un colega que vamos a pedirles por, que oren por él, el doctor Rojas, él es urólogo de aquí de la ciudad de Ginotepe, el departamento de Carazo, y queremos que pidamos por él porque él está muy grave y se lo vamos a poner en las manos de Dios. Él es el único que puede resolver el problema. Pero por favor, oren por este hermano, que está grave, está muy grave, está conectado a un ventilador, está en la terapia intensiva, oren por este hermano. Y eh, yo sé que, que la palabra del Señor nos enseña muchas cosas y de eso le quería leer un versículo pequeñito que hoy lo leímos con unas personas muy queridas y espero que, que a todos les sirva ¿no? dice en primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 que nosotros tenemos que orar sin cesar ese es el mensaje que les doy de la palabra del señor y que oremos uno por los otro así dice, miren lo que dice aquí en Santiago Dice, está alguno enfermo, entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Por lo tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración del justo, dice, es poderosa y eficaz. Sé que estuvimos hablando la vez pasada de esto de de los pechos, las mamas de las mujeres, los hombres no quedan exentos de eso. Pero lo ideal sería que todos nosotros no nos muriéramos de una enfermedad tan horrible como es el cáncer. Que estemos ahí con ese... Eh, como me decía una señora con ese animal ahí pero pero que no no salga ese animal de donde está son frases de, de nuestros hermanitos muy sencillos que siempre salen alusión y que así nos dicen a veces ese animal no quiero que salga de ahí esos tumores pueden vivir con nosotros pero lo ideal es que un saludo a la mamá de Katia. A Sócrates también en la Concepción. Un abrazo, Sócrates. Saludos a toda la familia. Ok. Gracias, Sócrates, por estar conectado. Me imagino que es a la, a la, también estás en la radio, ¿no? Eh, sé que hay muchos que dirán que hablete, doctor. Mucho hable y nunca dice nada. Ya vamos a comenzar. Les estaba diciendo que es mejor morirse con el cáncer y no morir del cáncer. Eso es lo, lo, lo mejor. Por eso en el último programa quedamos de que la prevención y el tratamiento del cáncer es con tu alimentación. Miren qué interesante esto. Una, una célula o dos células cancerosas no le van a hacer daño a nadie, porque el sistema inmunológico las agarra y las elimina. Pero el problema es que si se trata de mil millones de células cancerosas, ¿qué va a hacer usted con eso? ¿Cómo va a lidiar con mil millones de células cancerosas? Eso quiere decir que su sistema inmunológico no pudo. No pudo sistema inmunológico. Usted tiene 5.000 células de glóbulo blanco a 10.000 células, de 5.000 a 10.000 células por mililitro. Y si usted tiene un promedio de, vamos a ponerle 4.000 mililitros, miren, usted va a tener 20 millones de células. Atacando, ¿no? Defendiendo su sistema inmunológico. Pero mil millones de células cancerosas las que forman un tumor, ¡ah, eso sí es problema! Eso sí es problema. Y eso usted lo va a encontrar, mil millones de células, cuando ya hay una pelotita que ya puede ser detectada por la mamografía. Al igual que todos los tumores, igual que todos el cáncer de mama, empieza igual que toditito. Todos los tumores comienzan igual. Una célula, una sola célula se divide para convertirse en 2, 4, 8. Y una vez que una célula de cáncer de mama se divide, el tumor va a ir doblando su tamaño. Y el otro día en un programa sacamos esta alusión y vimos cuántas veces necesita duplicarse una sola célula ya una sola célula para que llegue a mil millones de células haga su cálculo multiplique uno por dos luego el resultado por dos y después usted va a encontrar que no va a necesitar más de 30 veces la multiplicación de una sola célula para que a usted le dé mil millones de células no va a tardar tanto en multiplicar uno por dos dos por dos pues después por dos por dos por dos por dos por dos dos, y usted va a ver cuántas veces va a necesitar para que usted llegue a tener mil millones de células Solo 30 veces necesita eso, hacerlo, y usted va a tener mil millones de células. Una única célula cancerosa solo necesita duplicarse 30 veces para convertirse en mil millones de células cancerosas, que es la que puede detectar una mamografía. ¿Dónde radica todo esto? ¿Cómo hago yo para que esa célula no se multiplique? Porque, ¿qué tan rápido se multiplique esa célula para llegarla a diagnosticar? O sea, ¿cómo se multiplica tan rápido para que esa pelotita ya pueda ser detectada por la mamografía. Entonces, la pelota va a aparecer, o la masa va a aparecer, o el tumor, como le quiera llamar, masa, tumor, pelota, como quiera llamar. Va a aparecer y va a depender de cuánto tarde en duplicarse esa célula. Por eso al inicio del programa le decía, es mejor y lo mejor y lo ideal es que nos muramos con el cáncer y que no muramos del cáncer. Eso es lo mejor. Pero a veces nos pasa lo contrario, morimos de un cáncer. Entonces, ¿cuánto? La pregunta es, ¿cuánto tarda un tumor en duplicarse una vez? Y han visto, hay estudios que han visto que el cáncer de mama puede tardar desde tan poco como 25 días a tanto como mil días o más. Mire, yo conocí a una señora que el señor se la llevó a descansar, él permitió, señora que tenía un cáncer de mama. El cáncer de mama le brotó prácticamente por uno de los pechos. Increíble. ¿Cómo le brotó? No sé, ella, yo creo que les comenté, les comenté este este testimonio. Vino una hermana de, de Washington y ella, adventista, y ella solo come crudo. Y comenzó a trabajar con ella a que ella comiera crudo. La señora comenzó a comer crudo. Claro, comenzás a comer todo crudo y comenzás a comer todo vegetariano, vas a bajar de peso. La señora bajó tanto de peso, pero también bajó la pelota, se le curó, se le curó la pelota. Ya no se le miraba. Ah, ella se miraba delgadita, si ella era gordita, se miraba bien delgadita. Entonces todos los que le llegaban, ah, ¿por qué está así? ¿por qué está tan flaquita? ¿por qué tan delgada? ¿por qué está de mejorada? Y llegaron los hijos, ella vivía solo con una hija y la hija estaba consciente de lo que estaba pasando. Y le comenzaron a dar proteínas de origen animal. Ese tumor que estaba, ya no se miraba, se multiplicó cuando le dieron de comer en menos de un mes. Y en menos de un mes tenía metástasis a pulmón. Fue increíble eso. ¿Cómo se fue multiplicando en menos de un mes? Y en menos de un mes la señora ya estaba cansada porque le comenzaron a dar pollo en la mañana, pollo a mediodía, le, le llevaron leche de vaca, le llevaron cuajá, le llevaron queso, le llevaron una serie de productos que ella no estaba consumiendo. Y al final ella se muere porque ya el tumor invadió todo el cuerpo, pero eso fue en menos de un mes. Así es que un tumor puede tardar desde 25 días hasta tanto tiempo como yo quiera, puede ser mil días o más. O dependiendo de qué es lo que mi señor te dice, hasta aquí nomás, yo voy a permitir que eso te lleve. En otras palabras, un tumor puede tardar desde dos años o más de 100 en empezar a dar problemas. Pero si me aparece dentro de 100 años, pues yo ya voy a estar dormidito. Pero eso puede pasar, eso va a depender de mi condición. ¿En qué escala estamos? ¿Entre los dos o los 100? ¿Y de qué depende de eso? De el testimonio que le estaba dando ahorita. Eso depende de mi alimentación. De ese testimonio. ¿De qué se alimentan los tumores? De proteínas. Hay un famosísimo médico alemán que le dieron el premio Nobel en Medicina en en 1931 lleva casi va a tener 100 años que le dieron el premio Nobel de Medicina y él ahí saca todas las bases bioquímicas y fisiológicas de la etiología del cáncer y él lo describe bien claro Proteínas de origen animal, azúcar refinado pH ácido en tu sangre, que todo te lo da eso y es y un medio poco oxigenado, eso es lo que te dice que te va a dar un cáncer, y eso es lo que está pasando, entonces dependiendo de qué que es lo que yo quiera para mi cuerpo, eso es lo que voy a tener. Ok, todos sabemos que cuando estamos jóvenes nosotros abusamos de todo, Abusamos, todos abusamos cuando estamos jóvenes. Hay jóvenes que los educan con una alimentación y que nunca cambian. Dichosos, bendecidos. Pero la mayoría de los jóvenes, más, más lo que vemos ahorita, que es propaganda pura de comida chatarra, los jóvenes también se ven involucrados en ese mundo. Y pues todos como todos jóvenes, yo también con mi mal. Y, no sé, pues no me ha aparecido nada, pero no sé si pueda tener alguno de esos animales ahí, que está ahí, que ahora, gracias a la alimentación que tengo, no ha salido. Pero, ya tengo casi 11 años de estarme alimentando diferente. Si se inicia algo por lo menos creo que voy a a tratar de que eso con mi alimentación no crezca. Pero si yo estoy entre el rango de 2 y 100 años, ¿qué me interesa a mí que me diagnostiquen dentro de 100 años si ya voy a estar dormido, si no ha venido mi señor? No importa, no me va a preocupar. Pero actualmente, ¿cuál es la controversia? La controversia actual acerca de lo que cuesta una mamografía y la efectividad de una mamografía. Y esto tiene que ver, eso es una, algo muy importante, una cuestión muy importante. Todos sabemos que por definición la detección precoz del cáncer de mama no va a prevenirte el cáncer que te lo detecten pe- precoz te sacan, te hacen una biopsia por aguja fina eh, te sacan el tumor dependiendo del, del grado que te den en la mamografía del tumor y de eso va a depender de que te hagan una biopsia o que te sigan el procedimiento que te vayan a proseguir pero la detección precoz la detección precoz no Te va a detener el tumor, te lo va a detectar precozmente, pero no te va a detener el tumor. No lo va a detener. Ya vimos que en estudios de autopsia, y lo vamos a volver a mencionar, hasta el 39% de las mujeres de 40 años de edad ya tienen un cáncer de mama creciendo en su interior. Pero es tan pequeño ese cáncer de mama que la mamografía no puede detectarlo. 39% 39% de las mujeres de 40 años ya tienen un cáncer de mama ahí. ¿Cuál es el problema? La mamografía no te detecta eso. Te lo miran cuando hacen las autopsia, agarran la mama, le hacen los cortes y miran y ya tiene cáncer. Ya tiene cáncer. Pero, ¿cómo hacemos para, para detectar eso? No hay medio. Solo a través de autopsia, pero ya estás muerto. Esos que se mueren de accidentes, que les hacen autopsia, pues esos son los que, los que nos dan la pauta de que las mujeres de 40 años, el 39%, ya tienen un cáncer ahí que no es detectado por mamografía. Pero la mamografía te detecta precozmente, pero no te va a prevenir el cáncer. El cáncer te lo va a prevenir tu estilo de vida. No espere usted tener una pelota para empezar a comer, y a vivir de forma sana, de forma saludable. Hermanita, comience ya, ya empiece, no empiece mañana, ni pasado mañana, es ya que tiene que empezar. acuérdese lo que hablamos, que a veces nuestros padres, nuestras madres, digo padres porque los dos son los que tienen que ver con la salud del niño en el útero, no solo la mamá, el papá también. Acuérdense que les mencioné de jueces, el libro de la Biblia, que le dan la orientación a la esposa de Manoa, y le dan a Manoa la orientación también el Señor, de cómo debería comer su esposa para que tuviera un hijo sano que era Sansón. Pero, actualmente, las mujeres se embarazan muy jóvenes, y no tienen... A veces la facultad de decir, no voy a comer eso. Y es desde el útero, ya ya el estímulo viene desde el útero. Y por eso usted tiene que empezar hoy mismo. Hoy mismo, empiece hoy mismo a hacer sus cambios en el estilo de vida. Vamos a hablar un poco acerca de los factores de riesgo para que a usted le aparezca una pelota, una masa, un tumor o un cáncer, como usted le quiera llamar. Ok, el Instituto Americano para la Investigación de Cáncer, es en el mundo una de las mayores autoridades sobre dieta y cáncer. Instituto Americano para la Investigación del Cáncer. Autoridad Mundial sobre Dieta y Cáncer. A partir de las mejores investigaciones disponibles, se elaboró 10 recomendaciones para prevenir el cáncer. Una de las primeras es no mascar tabaco. Y el mensaje clave para la alimentación era las dietas que se basan en alimentos integrales de origen vegetal, verdura, cereales integrales frutas, legumbres todos estos alimentos integrales de origen vegetal reducen el riesgo de desarrollar muchos tipos de cáncer muchos tipos de cáncer reducen el riesgo de desarrollar muchos tipos de cáncer y eh, por eso es que usted Vamos a contestar a alguien. Ahí me disculpa. Entonces, reduce el riesgo este tipo de alimentación de muchos tipos de cáncer, no solo el de mama, de próstata, de colon, de los cánceres más frecuentes. Y aparte de eso, pues se te lleva otras enfermedades como enfermedades cardiovasculares, enfermedades como diabetes, enfermedades como Alzheimer, Parkinson, se te la lleva. Ok, para demostrar de manera drástica, pero drástica que las opciones del estilo de vida pueden afectar al riesgo de desarrollar un cáncer de mama, ¿qué se hizo? Un equipo de investigadores siguió durante siete años, siete años, eso no es fácil, a 30.000 mujeres posmenopáusicas sin historia de cáncer de mama. Y miren qué interesante, este instituto <coughs> americano de la investigación de cáncer Cumplir, que dio las recomendaciones, cumplir con tan solo tres de las diez de, de las recomendaciones que dio el Instituto de la Investigación de Cáncer, como era limitar el consumo de alcohol, seguir una dieta basada en alimentos de origen vegetal y mantener un peso corporal normal, se asoció a una reducción del riesgo de desarrollar cáncer de mama del 62%. Consumo de alcohol, seguir una dieta basada en alimentos de origen vegetal y mantener un peso corporal normal. Y si le agregamos, si tuvo un bebé y le dio pecho por dos años, probablemente usted no vaya a tener cáncer de mama, aunque su familia, su mamá, su abuelita o su hermana tienen un cáncer de mama. No lo va a tener porque se lo va a prevenir la alimentación, si es que usted tiene que hacer todo lo posible por cambiar en esos tres aspectos. Tres sencillas conductas saludables redujeron el riesgo en más de la mitad. Tres sencillas conductas, facilísimas. No se engorde, productos de origen integral vegetal y no tome licor. Ahí está la, la clave. Y aparte de eso, si tiene un hijo, dele pecho dos años. Sorprendentemente, adoptar una dieta basada en alimentos de origen vegetal y caminar a diario puede mejorar tu defensa y lo va a mejorar tu defensa contra el cáncer. Imagínense, usted come sano, camina diario, sus defensas se van a aumentar en tan solo 15 días. Las defensas contra el cáncer, 15 días. ¿Y esto cómo nos dimos cuenta? Bueno, ustedes saben que hay mucha gente investigando. Y a veces nos ponemos a pensar, esto investigan solo locuras, pero no. Son las locuras que hacen que nosotros demos recomendaciones. Entonces los investigadores vertieron gotas de sangre de mujeres antes y después de 14 días de vida saludable sobre células de cáncer de mama en placas de Petri, siempre en experimentos, agarraron células cancerosas, las pusieron en una placa de Petri y agarraron sangre de las mujeres que hicieron antes de hacer ejercicio, antes de los 14 días y después de los 14 días. La sangre extraída después de que comenzaron a comer de forma más saludable, suprimió el crecimiento del cáncer significativamente mejor. ¿Y qué pasó? Destruyó entre el 20% y el 30% más de células cancerosas que la sangre que habían tomado o extraído tan solo dos semanas antes. Qué sencillo, ¿no? Como un experimento tan... Que uno lo mira, ¿para qué hacen eso? Pero es lo que te dice, ok, hace ejercicio, vamos a ver tu sangre antes de hacer ejercicio, vamos a comparar con, con tu sangre después de 14 días de comer saludable y hacer ejercicio, placa de Petri con una célula cancerosa, placa de Petri con una célula cancerosa. Le vierten esa sangre y miraron que del 20 al 30% después que usted ya había cambiado 15 días, 14 días después, mata la célula en un 20 a un 30% la célula cancerosa. Así que tu sistema inmunológico aumenta, aumenta. ¿Y qué pasó? Los investigadores atribuyeron el efecto a la reducción de los niveles de la hormona que ya conocemos la hormona del factor de crecimiento insulínico tipo 1, que hablamos en el cáncer de próstata también. Hablamos en el cáncer de próstata también, esa hormona, el factor de crecimiento insulínico tipo 1. Nosotros hablamos de esa hormona en la próstata. Y acuérdense que todo lo que tiene que ver con hormona. próstata, mama, ovario, útero, influyen este tipo de hormona, el factor de crecimiento insulínico tipo 1. Esto todos sabemos que es lo que hablamos en el cáncer de próstata, que promueve que se aumente o se multiplique el cáncer. Pero, ¿qué estimula esta hormona? Lo vimos en la serie anterior, que lo que estimula esta hormona es Las proteínas de origen animal, tanto en el cáncer de próstata como en el cáncer de mama, las proteínas de origen animal juegan un papel primordial, juegan un papel fundamental. Ahora la pregunta que yo le puedo hacer es, ¿qué tipo de sangre es la que quiere usted tener en su cuerpo?, ¿Qué tipo de sistema inmunológico le gustaría tener? ¿Cuál sistema de defensa prefiere tener? ¿Aquel que no mata la célula o aquel que mata la célula? Si usted quiere tener un sistema de defensa que mate las células de cáncer, pues tiene que buscar cómo hacer ejercicio y comer sano. Dejar de beber alcohol, tener buena alimentación saludable y mantener su peso óptimo eso, esas tres cosas va a hacer que usted tenga un sistema inmunológico que va a eliminar a aquellas células que están cambiando de forma cancerosa pero cuando usted tiene un sistema inmunológico que no detecta las células cancerosas y las deja pasar o también la lleva a todas partes del organismo y no puede ser capaz, su sistema de defensa, de disminuir el crecimiento de esas células, o detenerlas o eliminarlas de su su cuerpo. Todos, yo les dije al inicio de la serie, que todos tenemos células cancerosas en nuestro organismo. Pero, ¿por qué unos desarrollan cáncer más rápido que otros? ¿O por qué a algunos les aparece cáncer más rápido que a otros? Bueno, hay unos cánceres de mama que tienen que ver con genética, si es cierto. Pero eso se va a estimular con el tipo de alimentación que yo voy a estar ingiriendo. Saludos a Carla Diego y David. Por fin se reportaron a la doctora Evelyn, al doctor Francisco Castillo, a Jonathan, a Silvana, Silvania Alfaro. Un abrazo Silvania. Tal vez nos reporta cómo salió tu papá, Silvania. Me gustaría saber cómo salió a la doctora Ruiz y a Lois Anthony Olivera. Un abrazo Lois. Un abrazo. Así que, doctora un abrazo a la doctora Ruiz y también a toda su familia, un saludo a Julio. Y eh, Silvania, tal vez nos envías la, el reporte de tu papá a ver que, cómo salió. Ok, vamos a hablar un poco acerca del alcohol. El alcohol, ¿no? Porque estábamos hablando de que deja de tomar alcohol, come sano y lo otro era hacer ejercicio, mantener un peso corporal alto óptimo, entonces vamos a hablar un poco de alcohol, en el 2010 la Organización Mundial de la Salud, esta división que evalúa el riesgo de cáncer, actualizó su clasificación del alcohol y el alcohol pasó a ser un agente cancerígeno definitivo y especialmente para el cáncer de mama ojo las mujeres y los hombres también porque pueden tener cáncer de mama. Entonces, pasó a ser un producto que te puede causar cáncer de mama, el alcohol. El alcohol te puede causar cáncer de mama. Entonces, en el 2004, la OMS aclaró su postura y afirmó que si hablamos de cáncer de mama, Miren qué interesante, 2014. La Organización Mundial de la Salud dice que si hablamos de cáncer de mama, ninguna cantidad de alcohol es segura. Ninguna. Así que si usted dice, "Es que me voy a tomar un traguito, que un traguito no es malo." Es más, hay veces hay médicos que le recomiendan a uno, ¿verdad? De, "No, no te preocupes, un trago no es malo, un trago todos los días." Y a veces te dicen, pues, el problema es que no consumís de forma responsable. Tenés que consumir de forma responsable. Y eso se lo dicen, cuando uno es alcohólico, recomienda al otro alcohólico que uno sea responsable. En el 2013 se publicó una compilación de más de 100 estudios científicos sobre cáncer de mama y el consumo leve de alcohol. Una bebida alcohólica al día. Una. Acuérdense que a veces Satanás nos utiliza a nosotros también. Y nosotros damos recomendaciones. Sí, un traguito no es malo, porque eso te va a ayudar. ¿Qué encontraron los investigadores? Un aumento leve, pero estadísticamente significativo, del riesgo de desarrollar cáncer de mama incluso entre las mujeres que consumían como máximo una bebida al día, excepto quizá vino, que ahí lo vamos a, a comentar también acerca del vino. Ustedes saben que le dicen vino tinto para las enfermedades cardiovasculares. Ustedes saben eso, ¿no? Que mucha gente le recomienda el vino tinto para las enfermedades cardiovasculares. Pero también vamos a comentar lo de la uva para que quedemos claro en eso que no es necesario alcoholizarse porque ese vino de uva ya viene con cierto grado de alcohol y como estábamos diciendo al inicio ni un poquito es bueno entonces esta gente estimó que cada año y en todo el mundo podían atribuirse al consumo leve de alcohol unas cinco mil muertes por causa por, por esta causa de cáncer de mama, 5000 muertes. Ahora, les voy a explicar. Yo sé que hay muchos hermanitos que tal vez eh, pues no saben de medicina, pero les voy a explicar para qué. Para que sepan y para los médicos también. Porque es interesante llegar a, a comprender esto: cómo el alcohol, qué es lo que hace el alcohol. Es muy importante para nosotros como médicos explicarle. ¿A los pacientes por qué no debe de consumir ningún tipo de alcohol? El alcohol como tal no es cancerígeno en sí, en sí mismo no, ¿cuál es el problema? El culpable es el acetaldehído, el acetaldehído es uno de los productos de la descomposición del alcohol y ¿dónde se puede formar el acetaldehído? el acetaldehído se puede formar en la boca, inmediatamente después del primer sorbo, uno está sorbiendo así la cervecita, el vino, y le está dando gusto ahí porque así son, yo, yo era alcohólico, pues así era, uno viene y saborea ahí, desde ahí se está formando acetaldehído, desde que usted pone en contacto la mucosa bucal con el alcohol se está formando acetaldehído los experimentos han concluido que incluso mantener en la boca durante 5 segundos una cucharadita de alcohol destilado antes de escupirlo da como resultado la producción de niveles potencialmente cancerígenos de acetaldehído que además cuando ya se produjo por 5 segundos puede permanecer en la boca por más de 10 minutos ya el acetaldehído ahí después que ya se formó puede permanecer ahí hasta por más de 10 minutos si incluso un único sorbo de alcohol puede producir niveles cancerígenos de acetaldehído en tu boca también tenés que tener cuidado y yo ahí tengo cuidado como pediatra y a veces las mamás dicen es que yo prefiero este acetaminofén, a ese uno le receta este acetaminofén porque está con fiebre. Entonces buscamos el acetaminofén que lleve menos alcohol en los niños. Y también tenemos que recomendar, yo por lo, por lo general le digo que no usen enjuague bucal, porque la mayoría lleva alcohol. Y a veces todos los días hay gente que usa enjuague bucal. Entonces, en la boca ahorita con agua bicarbonatada tibia para el COVID. Y les va a ayudar más que el enjuague bucal. Los investigadores que analizaron los efectos de varios de esos enjuagues bucales o locutorios, concluyeron que aunque el riesgo es mínimo, lo mejor es evitar este tipo de producto si contiene alcohol. Eso es lo mejor. No use ese producto si contiene alcohol y si es mujer más, pero en el hombre se puede alcanzar cáncer de mama pero si es mujer más todavía o entonces sea, yo les recomiendo que lo ideal sería no usar ningún tipo de enjuague bucal o ningún medicamento que lleve alcohol tenga eso en mente a veces nosotros como médicos yo pues a veces me doy a la tarea de revisar los productos que a veces receto porque casi no receto productos químicos pero a veces cuando tenemos que recetar algo, pues le tenemos que buscar aquel que no lleve alcohol. Y hay muchos jarabes naturales que no llevan alcohol, y que están en el comercio y son naturales, y no necesita usar un jarabe que lleve alcohol. Pero te desea la tarea de ver que si usted le va a recetar algo con alcohol a una persona. Acuérdese, si es mujer pues o ya sabe, tiene más riesgo de tener cáncer ojo con eso, así que busque productos que no lleven alcohol, y lo ideal sería no consumir nada con alcohol, así es que tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Bueno, creo que hemos llegado a la, a la parte final de este programa, en el próximo programa vamos a hablar del vino tinto, frente al vino blanco, y, y, y si es bueno el vino tinto también, y qué es lo que lleva, que por qué es bueno, pero vamos a hablar de eso, eso va a ser, vamos a iniciar el programa con eso, vino tinto o vino blanco, y, y, y vamos a ver que si realmente el vino tinto también es bueno, eso es lo, lo, lo interesante que tenemos para el próximo programa, espero que no se pierda la serie, porque acuérdense que le, van, le vamos dando continuidad a esta serie. Ya saben, si tiene su aplicación Spotify, ahí usted va a encontrar la serie para, para audio, no, para que la escuchen. Bueno, vamos a tener palabras de oración. Y todos aquellos que nos están viendo, por favor, oren por estos hermanos que hemos estado orando. Pero ahorita vamos a poner en oración a dos personas. Inclinen su rostro los que puedan. ¿no? Amante, Salvador. Infinitas gracias le damos por este programa que llegó a los hogares. Bendice a todos los hermanos que nos están escuchando a través de la radio en línea, la radio local, y a todos los que nos están viendo a través del canal Holán Metro, a través de las plataformas, a través de YouTube, Twitter y Facebook. Bendícelo, Señor, a todos. Ahora, mi padre, te pongo en el hueco de tus manos a dos personas, al doctor Rojas, tú sabes quién es el señor, está conectado a un ventilador. Tú lo puedes sacar de ahí. Ayuda a su familia que tenga fe. Y a todos los que estamos aquí viendo, escuchando, interactuando, que podamos orar con fe, para que ese hombre pueda salir adelante y que sea para la honra y gloria suya. También te pido por Yamilet Bejarano. Dale fe, Señor. Dale fortaleza para que pueda salir adelante y que tenga la confianza en ti nada más, Señor. Gracias mi Padre Celestial por escucharme, gracias mi Señor, y todo lo que te rogamos, te imploramos, es por la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa, ya saben que su programa Salud y bien Abundancia es martes, miércoles, 7 horas centro, domingo 8 de la mañana hora centro. Que Dios me le guarde.
0: Hola 7, Televisión Internacional. Presentó Salud y Vida en Abundancia. Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados. Exponiendo temas para la prevención de enfermedades a través de una alimentación saludable. OLAM7 Internacional Sanando, Educando y Reconciliando